0: Quinta-feira, 13 de agosto, e o PadoCast 74 está no ar pela Central 3. Bom dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook ou por sua plataforma preferida em qualquer momento do dia, em qualquer momento da semana, em qualquer momento do ano, eu diria. Eu sou Gabriel Curti, nós aqui do Grande Prêmio seguimos com a nossa programação feita inteiramente das nossas casas. Já começo pedindo aquele apoio seu nos comentários, comentem bastante no vídeo que, na medida do possível, o Rodrigo Berton vai indicar os comentários para que eu leia e repasse aos nossos comentaristas e convidados de hoje. Hoje é dia de mais uma das nossas prévias, dia daquelas nossas projeções, eventuais palpites, afinal, entramos no famoso mês de maio, digo, agosto, mas enfim, 500 milhas de Indianápolis vindo aí. E a Indy 504, que começou seus treinos livres ontem, né, com certo domínio da Honda, com James Hintcliffe. será que agora vai? Olha, seria uma grande história, hein? Heathcliff tem muita história em Indianápolis, apesar de, de nunca ter vencido. Começou seus treinos livres ontem, e uma edição completamente diferente de tudo que nós já vimos. Em agosto, com portões fechados pela pandemia de coronavírus, e na reta final do campeonato, né, ou seja, um peso gigantesco para a definição da temporada. Além de tudo que representa ganhar a Indy 500, é uma corrida de pontuação dobrada e um calendário totalmente nebuloso. A gente não pode cravar quantas provas faltam, quais provas vão acontecer realmente, enfim, as, Indy, as 500 milhas de Indianápolis mais decisivas dos últimos anos. Novamente, peço para que vocês mandem suas perguntas, dúvidas, palpites, mas eu vou co- começar já a nossa conversa aqui apresentando meus amigos comentaristas que vão bater bola comigo no podcast. Bom dia, Evelyn Guimarães, tudo bem com você? O que você está esperando da Indy 500?
1: Bom dia, Gabriel, tudo bom? Rodrigo Berton, Pedro Henrique Maru, o Rafael, que é o nosso convidado de hoje, a todos que já acompanham e quem vai ouvir ainda esse programa sobre a Indy 500. Bom, para mim, assim, eu sempre espero ansiosa... A, a, a Indy que olha, tocando o telefone esse horário <risos> é, eu sempre espero ansiosa a Indy 500 porque para mim é uma das maiores corridas do, do, de toda, de toda a temporada, porque envolve a classificação, envolve a, a própria corrida, tem muitas histórias, mas esse ano ela vem especial, né, porque é tudo muito diferente para começar o mês, né de <risos> acho que só entre guerras onde não, não, não teve a realização da prova, e a Agora, com a, por causa da, 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 do, da, do, da do Covid-19, é que ela passou para agosto, e ainda assim, né, a gente estava meio... Será que vai rolar mesmo? Né? Principalmente quando o Roger Penske é, decidiu que ia ser com o público, depois viu que não dá para ser com público e tal, mas mesmo assim a corrida vai rolar, porque não tem como ter uma temporada da Indy sem a Indy 500, né? Porque é como você disse, é a maior corrida do campeonato, é uma corrida decisiva nesse ano, porque a gente nem sabe se o quão esse campeonato vai avançar ainda. Então, assim, eu estou esperando uma corrida estranha, por conta da falta do público, porque a gente sabe que o público faz muita diferença lá em Indianápolis, mas estou esperando uma corrida bem bem disputada, de fato, bem equilibrada, mas não tem como a gente apontar vencedor, né, nem nada disso, porque, como sabemos, é o Speedway que escolhe o vencedor.
0: Exatamente isso, é eu acredito muito nessa frase também, porque a gente já viu cada coisa acontecer na Indy 500, que nem, nem preciso me alongar muito, né? mas só pesquisem J.R. Hildebrand aí no Google e vocês me falem o que vocês acham da Indy 500. É, Pedro Henrique Maru, muito bom dia para você, é, a minha pergunta é simples e direta, o quinto colocado do primeiro treino livre, Fernando Alonso, chegou a hora dele? Bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Gabo, bom dia, Rafael, bom dia, Eve, Berton, todos que estão nos vendo agora e nos ouvindo futuramente. Ah, não sei se chegou o dia do Alonso, mas ele tem um carro. É algo que ele não podia dizer ano passado. Dessa vez ele tem um carro, ele vai competir. É uma McLaren que começou o ano em volta, ainda em muitas dúvidas, uma nova equipe, né? a parceria com a Smith Peterson. E foi crescendo com o passar do tempo, o que isso significa para Indianápolis não sabemos bem, porque a única corrida no oval mais longo no Texas, naquelas condições, a pista horrorosa mal dava para andar, mas o que dá para dizer com certeza é que o Alonso dessa vez tem um carro, e não tem bump, então ele vai participar da corrida com certeza.
0: Exatamente, é, dessa vez o Alonso está salvo, estará no grid das 500 milhas de Indianápolis, porque só temos 33 carros e precisamos de 33 carros na corrida. A ver se a Dragon Speed consegue dar uma volta até a corrida, isso é uma questão importante para a gente. Diretamente de Poá, aqui na Grande São Paulo, nosso assinante Rafael Coelho, seja muito bem-vindo e eu já te pergunto, Rafael, quantos carros na sua cabeça. Tem possibilidade de ganhar as 500 milhas de Indianápolis? Você acha que, é os, que são os 33 ou isso é meio que uma falácia? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia aí para todo mundo. É, prazer estar participando, eu que sempre escuto aí. Putz, complicado. É, acho que não são os 33, mesmo. Apesar de que, como dito, tudo pode acontecer. Mas acho que dá para a gente ver pelo menos uns oito, com uma boa condição de, de vencer. Acho que eu ficaria por aí, mas realmente, uns muitos podem conseguir.
0: Muito bem, muito bem. A gente vai discutir daqui a pouco os favoritos, quem são os candidatos reais, as equipes que chegam mais forte Como o Pedro disse, isso aqui é um exercício meio que de projeção com o que a gente viu um pouco no Texas, com o que a gente viu um pouco ontem, o que a gente vê no campeonato e o histórico de cada um em Indianápolis. Porque a gente não teve propriamente uma corrida em oval é, disputada com muitas ultrapassagens e tal. O GP do Texas, para quem perdeu, foi praticamente uma procissão, porque só tinha uma faixa de pista livre para se andar, é, o resto da pista tava imundo, né, uma barbeagem que fizeram por causa da NASCAR que que deixou aquela pista impraticável. Então a gente vai ver, é praticamente uma estreia em ovais na temporada, em oval grande, né? A gente já teve oval curto antes, mas que não tem nada a ver com o que a gente deve ver em Indianápolis. Então eu vou começar aqui falando do peso das 500 milhas para esse campeonato em específico. Ev, a gente vê o campeonato, o Dixon era o cara que parecia com o título na mão, inclusive, nas primeiras etapas. Porém, Joseph Newgarden respondeu em Iowa, né, uma pista que ele anda muito bem, deu uma encostada no campeonato, paginou também, apesar de largar em último nas duas provas, também encostou no campeonato. Então, o que que você projeta para o campeonato da Indy 500, qual que é o peso disso e quando você consegue traçar de paralelo com o que a gente já viu até agora?
1: Ai, é difícil essa pergunta, hein? Porque a Indy 500 é praticamente um campeonato dentro do campeonato, né? Então, assim, ela é completamente diferente, é muito específica, mas sabemos muito bem como Ganassi e Penske é, trabalham com Indianápolis, né? Indianápolis é realmente o foco e elas andam muito bem, né? Historicamente, a gente sabe, é, eles têm realmente a... a, a a manha daquele oval em termos e não só em termos de é, e, é, e ganhando velocidade ao longo dos te- ao, ao longo dos treinos até a classificação mas também pensando em estratégia durante a corrida né é, as paradas a gente sabe o quão importante é isso então acho que é, o tanto o Dixon quanto o Paganel que já inclusive venceu a no ano passado, né, o vencedor das 500 milhas do ano passado, naquele mês de maio assombroso que ele ele teve na temporada passada. O Joseph Newgarden não tem vitória lá em Indianápolis, mas ele anda muito bem em Indianápolis, né, ele... quando ele estava na, na equipe do, do Ed Carpenter também, do San Schmidt, sempre teve uma boa atuação. Então, são caras assim, fora o Dixon, né? Que já venceu em Indianápolis e tá aí na, na Ganassi desde sempre. Então, assim, é, vai ser importante para a gente perceber essa. É, esses, é, essa hierar, hierarquia de forças, por exemplo. É, espero muito deles, acho que eles vêm muito forte para o para ali para dominar mesmo o início de corrida pelas equipes que eles estão, que tem muito histórico, é, e também por eles terem uma história de, de sucesso lá é, em Indianápolis. O, o New Garden acho que está louco para <risos> tentar a vitória nesse ano, vindo, né, desde o que aconteceu lá em, no ano passado com o Pagano. Enfim, é um cara que anda muito bem lá. Então acho que para o campeonato vai ser mais uma, uma prova decisiva mesmo, né? Porque como a gente falou no início, a gente não sabe como é que vai ser essa temporada da, da, da Indy para frente e se de repente a Indy 500 for a decisão do campeonato, né, então acho que ela tem, é, é o que você tá, tá colocando, é um peso ainda maior, né, quer dizer, vencer Indianapolis e tudo é quase ter um título, né, o Tony Kanan falou isso algumas vezes, de que parece que você ter uma vitória em Indianápolis é quase a mesma coisa de você ter um título, da Indy, né, então agora a gente vai ter a união dessas duas, pode ter a união dessas duas coisas, mas acho que esses caras, principalmente da da Ganassi no papel do Dixon e os os dois pilotos da Penske, principalmente chegam favoritos.
0: Muito bem, e a Eve já deu o gancho para minha próxima pergunta, que é a pergunta pro P, sobre como é complicado historicamente você vencer a Indy 500 e vencer o campeonato no mesmo ano. Se a gente pegar as últimas edições, quem venceu a Indy 500 e venceu o campeonato foi Dario Franchitti em 2010. É, óbvio, a gente precisa citar o que aconteceu com o Montoya em 2015, porque o Montoya teve possivelmente o título mais ganho da Indy dos últimos anos e perdeu de uma forma inacreditável para o Dixon no desempate em 2015, e o Montoya havia vencido a Indy 500, então poderia ser uma, a gente poderia ter inclusive uma escadinha, né? 2010, 2015, será que 2020? Eu acho, P, que a chance da gente ter um vencedor de Indy 500 que vai vencer o campeonato é muito grande esse ano, você não acha?
2: Com certeza, especialmente se for com a Tixon. né? Especialmente se for com a Tixon. Na verdade, se... Caso o o vencedor da Indy 500 seja um dos que hoje ocupam as três primeiras posições do campeonato, Dixon, Pageno e Newgarden Garden, aí eu diria que a chance é mais do que considerável. Eu diria que se tornam muito favoritos, o que é uma surpresa, especialmente se não for o Dixon, né? Porque depois das primeiras três corridas do campeonato, que o Dixon não só venceu, mas venceu de diferentes maneiras ganhou no Texas de forma muito dominante, mas muito dominante mesmo. A-, a Ganassi sobrou aquele dia, só não fez um e dois porque o, o Rosenquist cometeu um erro, botou os pés pelas mãos ali, acabou batendo na faixa impossível de, de pista. Então, se for um desses três caras, ah, eu diria que se tornam favoritos ao-, ao título, sim. Se for um dos outros... Aí eu acho que o campeonato volta a entrar em banho-maria e, e meio que aponta uma, uma outra direção na sequência. Porque acredito que seja muito complicado nesse momento ver um campeão, imaginar um campeão da Indy que não seja um dos três. Eu tenho uma exceção, que é Gran Graham Hayhall. A gente tem falado dele, Gá, desde o começo... De uma, de uma Real que rende muito e dá muito azar nesse começo. Não é tão começo de campeonato assim, né mas nessas primeiras etapas do campeonato. Então o ritmo está ali. E uma vitória em Indianápolis significaria entrar de vez na briga pelo campeonato e ter a chance de apagar essa maré de azares que o, que o Graham teve até agora. Então, tirando Dixon, Pageno e New Garden, eu diria que essa vitória em Indianápolis dirá muito para o Ray Hall. Se for um, qualquer outro piloto fora desses quatro, aí eu acho que, que de novo, o campeonato vai tratar a Indy 500 como uma prova separada.
0: E esse comentário que o P fez sobre a, a Real, ele é tão verdadeiro, porque e, e eu nem olho tanto para a classificação do Graham ou para os resultados dele, porque ele é um cara que nos últimos anos tem sido um dos melhores pilotos da Indy, inclusive tem uma análise que eu coloquei no ar na semana passada sobre como é absurdo que algumas pessoas continuem comparando o Graham com o Marco Andretti, é uma das coisas mais bizarras do, do automobilismo no momento, então acompanhe lá, está no Grande Prêmio a análise, mas eu gosto de pegar a temporada do Takuma Sato para analisar. O Sato faz uma temporada horrível. Você pega os resultados e ele tem 4 top 10 em 5 corridas que ele participou. E ele não está bem. Isso só mostra que o carro está aí. É o que o Pedro falou. É... O carro da Real melhorou muito. Se a gente pegar o Sato com 4 top 10 em 5 provas, o Graham podia já ter vencido duas corridas já na temporada. O Spencer Pigot fez uma prova e podia ter vencido. Então, a Real tá na briga, eu concordo muito com o Pedro. E que absurdo pro... é o Pígote não estar tá nesse campeonato, né? Isso é, é, a, é a campanha de um Carro para o né? Eu já fracassei nessa campanha com o Mios anos atrás, mas eu sigo insistindo agora para o vou Agora vou mudar um pouco o tema para a gente abrir com o Rafael. É, é mais sobre o ambiente da prova, é, sobre tudo que aconteceu nos bastidores também. Rafael, a gente vai ver uma Indy 500 com portões fechados. <risos> Você é, acha que a, a, op, a opção do Roger Pence foi correta? Você acha que deveria adiar, suspender? E mais, quão estranho vai ser uma Indy 500 sem aquele calor humano?
3: Opa, é, pensando logicamente que teríamos prova, não tem como falar que essa decisão tinha que ser outra, né? Acho que não tinha opção a não ser. Não ter público. É, a gente até poderia discutir... se poderia acontecer mesmo... suspender... adiar... mas... eu acho que é importante... É, nesse momento ter essa consciência... que não tem... tem que ter outra, outra opção... a não ser não ter público. Mesmo reduzindo... né, 50... 25... até finalmente chegar... eu acho que eles demoraram... para ter essa decisão... mas... finalmente... conseguiram tomar. Agora pessoalmente eu não tô achando muito estranho ter, não ter público em corridas. É, acho que de todos os esportes que eu tô assistindo nesse período, acho que o que mais me soa estranho não ter público de longe foi o beisebol, mas futebol não senti tanta falta, automobilismo não senti tanta falta, mas a Indy 500 tem, tem essa particularidade, né? acho que vai sim ser um fator... Algo notável, mas não tão grande quanto em outros esportes.
0: Perfeito. Eu, eu acompanho esse comentário do Rafael. Inclusive, eu queria dizer que eu tenho assistido muito NBA, né? NBA na bolha está uma coisa que assim, é o jogo é o dia inteiro com o jogo. E, cara, eu juro que eu não tô reparando que os ginásios estão vazios, porque a NBA deu um jeito de, de fazer um esquema de um telão tão próximo do, da quadra que parece que os caras realmente estão na na arquibancada, né, nas cadeiras, enfim. Então, na NBA e no automobilismo, eu também não estou sentindo muito isso mesmo, eu concordo com o Rafael. O que eu acho que vai pegar é para quem estiver em Indianápolis. Aí eu acho que eles vão sentir mais na pele, porque assim, quando eu fui com o nosso querido Rodrigo Berton para lá, no dia da corrida, especialmente, a gente não conseguia andar. É, É um negócio que as pessoas vão se misturando ali do lado da pista, e é coisa de, tipo, 100 mil pessoas no mesmo ambiente, assim. Qua, lo, lógico, o autódromo tem 400 mil quase, mas todo mundo junto ali tem umas 70, 80, 100 mil pessoas. É, é uma loucura para chegar no, no autódromo no dia da corrida, tipo, você tem que sair de casa às 5 da manhã, 6 da manhã. É, cara, é uma, é uma doideira. Então, assim, as pessoas vão sentir falta disso. É, quem estiver lá vai sentir. Mas eu, eu tenho a impressão que o Rafael tem razão. Eu acho que para a gente na TV por mais que seja estranho, arquibancada vazia, é, é melhor do que nada, né, Eve?
1: Ah, então, é, eu tenho uma opinião um pouco diferente, assim. <risos> é, eu acho que o público faz falta, sim. É, eu, acho, eu vejo com muita tristeza, na verdade, quando até as corridas da Fórmula 1, da MotoGP, que a gente teve até agora, é, sem público, sabe? sem bandeira, sem aquela coisa da TV buscar os torcedores, por exemplo, a Fórmula 1 correu na Áustria e ano passado a gente viu aquele exército laranja lá, né, e não tinha nada nesse ano, a MotoGP, que sempre os pilotos têm um fã-clube grande, né, o Valentino Rossi, por exemplo, tem uma, uma um bocada inteira para ele, amarela, então acho que é muito triste, na verdade. Sem público, assim é, Eu pessoalmente sinto falta. Eu acho que é dá uma sensação assim, cara. A gente tá fazendo isso, lógico, é melhor do que nada e tudo mais. Mas é, é muito triste porque lembra porque aqui não tem público, né? E, e aí você, é, você fica pensando que, que coisa, né? É, e para agora, para Indy 500, como você bem disse, para quem tá lá em Indianápolis, para quem vive isso, vai sentir muita falta. Porque a cidade é, assim, você que já esteve lá sabe como é que é. A cidade se volta para essa corrida mesmo, né? Você vê todos os bares, restaurantes, o centro da cidade, é, todas as bandeirinhas né na, na porta da casa das pessoas e, e, né, e um monte de gente por todos os lados e aquela pista gigante... Porque é incrível quando você chega no, no, no oval e você vê o tamanho daquilo ali né, você fica impressionado, não não tem como você não se impressionar com aquilo ali, mas no dia da corrida, que tem 300 mil pessoas lá dentro, é é ainda maior, né, e daí dá o Assim, te dá a dimensão do que que é aquilo, né? E é como você falou: a gente não consegue andar lá dentro no dia da corrida, né? Porque tem 300 mil pessoas na arquibancada, mas tem mais 100 mil dentro, né? No no infield, então, assim, não consegue andar mesmo. E a gente muito apaixonada por aquilo ali, né? Gente que se dedica aquilo ali. Então, acho que vai ser muito complicado, muito estranho, assim, mas mais do que estranho, vai ser triste não ter ninguém ali, é claro que é melhor do que nada, enfim, mas é, para mim, assim, é muito triste não ter. Queria só contar uma historinha de quando eu eu, eu cobri a corrida junto com o nosso Vitor Martins, né, que cismou em desafiar o seu GPS, né, porque ele simplesmente não aceitou ficar no trânsito, né? e a gente saiu super cedo para a edição é, 100 da corrida, e a centésima edição da corrida, e a gente sa- saiu super cedo do, do, do hotel, a gente estava no centro da cidade, a, o GPS dando o caminho exato, né, tranquilo, para chegar lá, mas um monte de gente teve a mesma ideia, e o Vitor simplesmente resolveu não aceitar nenhum caminho do GPS, e aí a gente se viu no meio de um bairro, sei lá o quê, perto até da da pista, mas sem condição de chegar perto da pista. Enfim, a gente chegou na metade do GP de Mônaco, que estava rolando lá na na sala de imprensa, porque o Vitor resolveu desafiar o GPS e perdeu lindamente.
0: Vitor Martins é muito local em Indianápolis, né? A gente vê como <risos> o, o Não, cara
1: conhece... Eu conheço, conhece...
0: <risos> eu conheço
1: tudo. George e tal, papapá, conheço tudo. E a gente tá lá perdido no meio de um, de um monte de trailers. <risos> um e pouco, já... de... pouco se fala
2: que Vitor Martins sai de Indianápolis <risos> com mais sacolas que
4: Carrie Bradshaw na abertura de <risos> Sex and the City. Não, Qualquer dia <risos> a gente vai ver o Vitor no aeroporto São Paulo. Parando com as malas voltando de Indianápolis para inspeção, porque o, o, menino, o menino gasta no outlet. Mas, Gá, a gente passou. Bom dia para todo mundo. A gente passou por uma situação bem parecida no trânsito indo para a corrida no domingo. A gente acordou quatro 4 da manhã para sair da casa às 5 para chegar às 7 no autódromo, no percurso de 25 minutos. E a nossa motorista, a DEA. A nossa sorte é que ela é local de Indianápolis. Porque ela, ela andou um trecho ali, numa faixa exclusiva, que ninguém tava pegando. Onde a gente viu a galera fazendo churrasco na caçamba das caminhonetes, lembra, Gal? 5h20 da manhã, o povo fazendo churrasco na caçamba da caminhonete, tomando cerveja. A polícia parou a gente num posto de gasolina. A Dea desenrolou com o policial falou assim, não, eu sou local, tô indo pra corrida. O policial fala assim, ó, vai por aqui que você chega mais rápido. E do nada, a gente parou o carro dentro do autódromo. Então, são situações... Teve que na teve. Nápoles, isso, teve. Que a gente para e pensa, a gente não imagina de fora, mas quando a gente vai ter a experiência, a gente fala, caramba, a, a gente tem que realmente sair às 5 da manhã de casa, senão não chega para a corrida, que é meio-dia, uma hora da tarde. Não chega.
2: É, é, é assim, quem
0: conhece, quem já pegou trânsito para ir para estádio, multiplica por cinco. É, é isso, porque você está indo pro Maracanã, beleza? Tem você e no máximo, no máximo, mais 50 mil pessoas, porque muita gente vai de metrô. É, lá não, é todo mundo indo de carro, é uma loucura, cara, é uma coisa de doido mesmo.
1: Isso Mas, eu ia falar, porque lá desculpa, porque pode falar em isso. Genar, é, é, não tem metrô, né? Então, e tem pouca, a, é, o trânsito de ônibus também é bem pequeno, e você sabe, Estados Unidos é carro mesmo, é. é né, é estrada, então assim fica muito, muito congestionado de verdade
0: exatamente, eu só queria refazer a minha frase, porque eu concordo inteiramente com o que a Eve disse sobre a ausência de público eu também acho muito triste o que eu quis dizer é que eu acho que lá vai ser mais triste do que pra gente, justamente por essa aglomeração que é tão comum de Indianápolis mesmo P, vamos para o assunto Alonso A a gente precisa tocar no assunto, precisamos falar de Fernando Alonso O camarada nem fez a corrida de 2020. Aliás, isso é uma uma coisa que o Alonso gosta, né? Ele gosta de projetar as próximas temporadas antes de fazer o que ele está fazendo no momento. É sempre assim, ah, não vou fazer tal antes de fazer. Vou fazer antes de não fazer. Ele ele é meio confuso, rapaz. Alonso já descartou a Indy 500 do ano que vem e de 2022. Ou seja, para a Tríplice-Coroa, ou ele ganha agora, ou ele vai ter que ganhar depois dos 40. Pedro... É, o
2: Alonso vem para o bolo, o que, que a gente espera dele e o que, que a gente espera da McLaren? A, McLaren? a McLaren não teve, claro, pegando o Texas como, como exemplo, né? a McLaren não teve um grande rendimento, mas não foi ruim, o Oliver que andou muito bem, acabou, se não me engano, em sétimo, uh, e ali a McLaren teve, uh, dá para dizer que a McLaren rendeu melhor que a Ford, melhor que a, a, a Carpenter enfim, melhor que algumas outras equipes ali do, do bolo mais ou menos junto mas na, na disputa diria que a grande surpresa daquela corrida foi com o Nordeli, na Carlin, inclusive mas enfim é, a McLaren tem carro e tem dois pilotos, além do Alonso também o, o Pato Ward que ano passado foram eliminados naquele vexame do, do Bump Day né? enfim o carro tá lá é possível brigar. Eu chutaria que o Alonso vai para o Dao Desce. Ele vai para ganhar ou então para não completar a corrida. Porque ele sabe que as chances de de vencer a Indy 500 vão ficando cada vez mais estreitas ao passar de de cada minuto. Ele mesmo já falou que não vai correr em 2021 nem em 2022. Isso quer dizer que ele voltaria a Indianápolis, aos 42 anos de idade, né? ou quase 42 anos de idade. É complicado, é muito complicado. Então, o Alonso vai ter um... Talvez ele até se, ele até leve alguma vantagem, ou deixe de levar desvantagem, pelo programa desse ano da, das 500 milhas ser bem menor. Né? Se tem menos tempo para trabalhar aquilo... menos tempo para pensar... modificações... ajustes... e eu acho que isso pode favorecer o Alonso... em comparação aos outros pilotos... uma vez que ele não faz parte do restante do campeonato... eu eu espero o Alonso vindo para ganhar... eu espero o Alonso se mantendo no bolo... até faltar 50 voltas... e aí partindo... correndo riscos... que em outras épocas... em outras situações... a gente até diria que são desnecessários, mas ele quer ganhar, para ele só serve ganhar porque ele não faz parte do campeonato e porque ele sabe que para o objetivo que ele tem, que é a Tríplice-Coroa, uma vitória adiada agora vai custar demais pelo tempo tempo que ele vai ficar fora, é uma escolha que ele fez também ao decidir voltar para a Fórmula 1, né? é uma escolha dele, ninguém pode ser culpado por isso que não seja ele próprio, Mas o que que resta é isso, o que resta é para o Alonso ficar no bolo, como ele ficou em 2017, como ele conseguiu se manter, ele chegou a liderar, mas o importante é que com 50 voltas ele estava com chances reais de vitória até o carro ter um problema, ele precisa repetir isso, essa parte do caminho ele já sabe, a parte do caminho que ele não conhece é a parte das últimas 50 voltas e da guerra alucinante e alucinada que é, acontece ali no meio. Essa parte ele não conhece ainda. Essa é a, a parte que ele falta conhecer. Então é isso que eu espero. Um Alonso uh, assumindo muitos riscos na corrida. Independente de onde ele largue, que a gente sabe que não significa tanto assim em Indianápolis. Independente de onde ele esteja uh, com 50 voltas o fim, eu espero um Alonso assumindo riscos que outros, em outros dias da carreira dele, ele não assumiria. Muito bem. Oh, quer falar, Evie?
1: Ah, eu queria só falar, uma, é só acrescentar isso uma, uma coisa sobre o Alonso, que pelo menos nesse ano, eu, assim, concordo com tudo que o, que o Pedro falou, também espera um Alonso bem agressivo na corrida, indo para cima, porque afinal de contas ele já tem uma, uma experiência lá, e ele é um baita piloto, né, a gente pode dizer o que quiser dele, mas assim, ele é um baita piloto, ele se adapta muito rápido, É aquela, a primeira tentativa dele... Foi importante, por isso a gente viu o quanto, lógico, Andretti, enfim, né, todo o esquema em volta, mas assim, ele se adaptou muito rápido e isso ninguém pode tirar dele, acho que ele já vem mais calejado do que aconteceu no ano passado e isso vai dar uma, um impulso, mas é, o que eu vejo como decisivo é a equipe. Nesse ano, acho que a, a parceria com a. Embora a gente saiba que a Honda tende a andar um pouco melhor, né? Tende a dominar pelo menos a classificação. A gente já viu isso, começou a ver isso ontem nos treinos, é, e parece que é uma coisa meio histórica também, né? Mas é, eu acho que o que vai ser decisivo é realmente a equipe. Ano passado, aquela parceria com a Carlin foi pífia, né, ele não tinha tanta experiência, os, é, né, os caras trouxeram gente da da, 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 da da Fórmula 1 que não tinha experiência com a, com a, com o Oval, com a Indy, enfim, mas agora não, agora ele tá numa, numa parceria com a Schmidt Peterson, Peterson que historicamente anda bem em, em Indianápolis, então, assim, acho que isso vai pesar muito para uma boa participação do Alonso nesse ano, e até a vitória, por que não? Os meninos aí, os jovens, né, o Pato e o Oliver, vem, vem numa temporada, principalmente é, em oval, né, claro que a gente não pode comparar, porque é o oval mais curto e tudo mais, mas assim, eles desenvolveram um bom ritmo, né, então você vê que tem um crescimento também de desempenho.
0: Exatamente, a Eve tá falando do GP de Iowa que, nas duas corridas, o Pato e o que tiveram chance de vencer as provas, né, a Exatamente. McLaren... A McLaren, com os pneus gastos, andava uma barbaridade, assim. Ninguém conseguia acompanhar o ritmo. Então, é o interessante.
1: Ritmo, né? Desclusão. Isso. É,
0: é, não, exatamente. Ritmo bem constante. Eu acho que foi um, um bom indicativo, ainda que sejam ovais muito diferentes, configurações de carros diferentes, mas foi animador. O que, é, o que é, eu acho que
2: é interessante dizer também, é como esse, especialmente esse, o que a gente chama de pelotão intermediário, né? tirando as três grandes, mas até incluindo o Andretti, tem sido apertado em diferentes tipos de de prova e de pista, e muitas vezes os resultados não refletem a real ordem de forças daquela, daquela pista determinada. Acho que é o caso da Dale Coyne, por exemplo, que no Texas teve resultados péssimos, mas não é a história que o rendimento conta, por exemplo, então, acho que a McLaren entra numa numa escala de força que é muito espinhosa de entender também.
1: Uhum. Eu acho que essa é a beleza da Indy, né? Porque a gente sabe que tem Ganassi, Penske, que são muito fortes, com, com pilotos que são muito fortes, que conhecem muito, mas também tem todo esse entorno, né? Que, você, que é totalmente imprevisível, no fundo, né? Porque a Dale Coyne, por exemplo, anda bem em Anápolis. Né, é, você tem outras? Schmidt Peterson anda bem em Indianápolis, sem falar na cara né? exato. E, e né, enfim, então assim acho que é essa beleza mesmo que a, a Indy traz.
3: Muito bem, eu o só Rafael. Só espero que a McLaren não tenha problema no, nos pitstops, né? Anda tendo na Fórmula 1, tirou chance do All War em Ayo. Acho que tem que contar com isso também. O Alonso é,
0: é verdade, é verdade. O, o Rafael rapidinho sobre o Alonso, então, para a gente fechar o tema. É, o Alonso está nos seus oito carros com chance de vitória?
3: Ah, tá. É, não, não quero antecipar um eventual palpite que pode ter, mas eu acho que a McLaren tem tem sim chances de ganhar. E o Alonso é um destaque, com certeza, por todo o histórico dele.
0: Muito bem. O Ev, vamos falar um pouco de Ganassi E aí eu acho que é, é muito mais Dixon do que Ganassi né? Por quê? O Rosenquist é muito ruim de oval, vamos ser claros aqui. O Rosenquist é péssimo em oval. E o Ericsson ainda é um cara inexperiente. Né? Ele não é péssimo, que nem o Rosenquist em oval, ele tem mais noção. É, o Rosenquist até melhorou o ritmo no Texas, mas ele bateu de uma forma que foi claramente um cara que não manja muito do negócio. Né? Uhum. Então, eu coloco a Ganasis talvez como a maior força dessa prova, porque a gente está falando, a Honda deve vir mais forte. A Ganassi é a equipe do ano até agora. O Dixon é o favorito a vencer a prova, Eve?
1: Eu acho que o Dixon é favorito a vencer qualquer prova da Indy. <risos> sim. É, ponto. Mas acho que o Dixon, sim, é muito favorito a vencer, é muito favorito a fazer a pole, inclusive, é, porque, assim, ele conhece bem a Indianápolis, a gente já falou muito sobre a, a, a carreira do, né, do, do Dixon e o fato dele ser o melhor piloto do grid da Indy nesse momento, e não só nesse momento, mas nas últimas Temporadas, pela constância, pela inteligência, pela maneira como ele vê as corridas, por não cometer erros bobos, né? Enfim e é, eu acho assim, a, a Ganassi também tem muita muito história ali, muito know-how é, eu, eu coloco o Dixon sempre como, como favorito ele tem, é, engraçado assim ele tem uma vitória em 2008 <risos> em a Indianápolis e nunca mais teve nenhuma chance né? teve o é, um ano em que ele, que ele é, acho que foi o um ano que o Alonso estava né? na, primeira, na primeira tentativa que ele saiu, rolando, saiu voando num acidente Oi. horrível também é hum. né muito assustador mesmo assim ele está sempre ali né ele está sempre ali no beliscando o no polidei beliscando até a vitória eu acho que precisa encaixar um pouco porque em Genápolis, também tem um pouco de sorte, né, um pouco da, da questão da, da estratégia, de você se livrar dos acidentes e estar tá numa boa posição ali para 50 últimas voltas. E isso eles sabem, né, eles, eles sabem como trabalhar, mas tem essa questão da sorte. Eu acho que nesse momento é isso que vai pesar contra, digamos assim, é, para uma ascensão do Dixon, mas ele é favorito, sem dúvida.
0: Muito bem. O P, agora para a gente dar uma, um ritmo mais rápido aqui, Penske, é, que é a equipe que eu coloco nessa segunda posição. Olha, é, é até arriscado você falar que a Penske é segunda força e alguma coisa, né? Porque a Penske é, é, é meio que o que a Eve disse do Dixon, a Penske também sempre é a favorita a ganhar a corrida. É, mas eu, eu vejo ela um, um degrauzinho abaixo. Pela pela mistura dos fatores, né? Um Dixon em estado de graça, uma Ganassi que parece estar mais forte em 2020, uma Honda que parece levemente melhor que a Chevrolet nos ovais longos. Você acha que é isso? E do quarteto da Penske,
2: quem que você destaca e o que que a gente pode esperar do Castro Neves? Bom, voltando ao Texas, a gente viu o Neil Garden fazer a pole com uma volta que ele tirou de lugar nenhum, né? porque parecia claro já naquele momento que o Dixon tinha o melhor carro e que o Dixon faria a pole, e não foi assim. O rendimento na corrida depois foi ruim, mesmo assim ele conseguiu tirar o terceiro lugar, o Paginot também conseguiu ir bem, e de lá para cá a Penske melhorou, o carro teve muitos problemas naquele primeiro dia, então assim eu eu espero uma Penske pronta para a briga. Pronta para o pro duelo de, de espadas no, com a Ganassi, se necessário for. Aí ah, eu acho, eu concordo que o Dixon é favorito pelo que a gente viu até agora da Ganassi, mas eu acho que o New Garden está ali. Eu acho que o New Garden está ali. Está tá tá quase tão próximo do Dixon quanto ah, o Pagenot está do restante do grid, eu, eu acredito. Embora o Pagenot seja um bom piloto, mas acho que Dixon e, e New Garden. estão num nível diferente no campeonato nesse momento do Castro Neves é um cara que conhece a pista como ninguém né? a gente sabe do histórico dele em Indianápolis as as múltiplas vitórias tem sempre a chance de se tornar maior vencedor da história das 500 milhas de Indianápolis mas está mais distante pelo óbvio motivo de não ser um participante da temporada completa então é aquela coisa, passa pelo programa como ele passou ontem, de, de refresh, né, para lembrar o carro, para mostrar que está pronto, e pronto ele está, ah, mas não conhece o carro tão bem quanto os seus companheiros de equipe. Deve ser, ou pode ser, como a gente sabe, a última corrida do, do Hélio Castro Neves pela Penske, na Indy. Então, é a chance de uma. A gente a gente brinca do, do Canaã com a, a, última, a última dança, com o documentário do Michael Jordan. Pode ser a última dança do Castro Neves com um final feliz no, do, no IMS com a que Eu escrevi ontem falando sobre a Fórmula E e sobre a Nissan no fim dos campeonatos, como aparece tá? e tal. Eu brinquei que é, a Nissan acaba trazendo o frevo para a valsa quando a, a, o baile vai chegando de manhã. E é a hora do, do Castro Neves trazer o frevo para a valsa de Indianápolis também.
0: Muito bem, olha aí, Pedro Henrique Marum eu é...
1: Eu, eu tenho que falar, eu... eu adoro esse homem. Só o Pedro Cara, é incrível. É incrível, so... concordo com tudo. Temos que ter frevo, sim, o, o Pedro.
0: Fã clube <risos> oficial, Mundinho Pedro, Pedro Marum Brasil. É, te, temos aqui. O o Rafael, embalando então nas duas coisas que o Pedro comentou no final, Hélio Castro Neves e Tony Canaan, a última dança possível do Hélio com a Penske e a última dança geral do Tony, né? a gente sabe que é bem possível que o Tony faça outras Indy 500, numa entrevista no começo da temporada para a gente, ele falou que não rejeitaria convites para as próximas temporadas, que analisaria bem as possibilidades e que possivelmente faria outras participações em Indianápolis. Acho que, inclusive, aumentaram as chances agora que é a última dança dele está sendo sem público e tal. Então, acho que o Tony possivelmente fará mais participações em Indianápolis nos próximos anos. Mas a temporada completa, ou pelo menos todos os ovais, é bem possível que essa dessa vez seja a última. O que, que você espera, Rafael, do Tony e do Hélio, os veteranos brasileiros tão bons em Indianápolis?
3: O Hélio, acho, assim, eu n- nunca fui uma pessoa de assistir todas as corridas da Indy, nada disso, mas sempre me chamou a atenção como ele corre bem relativamente em Indianápolis. né? E mesmo quando ele já estava mais nessa fase final, em 2017, né? Ele chegou a lutar pela vitória bem, acho, e é, eu acho que esse ano, Tô achando muito, né? Tô só falando o que eu acho. É... Mas eu, eu acho que nesse ano ele pode lutar, ele pode se meter ali naquele bolo e, e ter real, reais chances de, no fim das contas, ganhar. É claro que tem esses lados, dele não tá correndo a temporada inteira, de ter uma certa desvantagem em relação aos outros, mas eu acho que ele tem chances. O Tony... É... É um, um pouco mais difícil, ele também não tá correndo a temporada inteira, né, igual a gente falou, mas o carro não é muito bom, nem se compara ao da Penske, né, o carro não é muito bom, é, e eu acho que talvez ele consiga lutar por um top 10, algo do tipo, mas chances de vitória mesmo, pô, pode, eu não acredito que tenha, pra ele.
0: O R é, na história de Indianápolis a Penske tem um domínio muito grande até porque a Penske está lá desde que Indianápolis era terra, né, praticamente mas a Penske venceu 18 vezes a Indy 500 em segundo lugar nós temos Andretti, com seis vitórias e aí tem uma outra característica muito específica da Indy e da Indy 500 que é uma equipe que vai fazendo uma temporada bem michuruca e na hora que chega a Indy 500 ela se transforma né? Tem muita, muito caso de equipe que sacrifica a temporada por uma Indy 500 fabulosa. A Andretti já fez isso no passado, tá? Não, é, não seria a primeira vez. É, será que a Andretti vai acordar para a temporada justamente na Indy 500, Ev? A Andretti vai brigar?
1: Eu acho que vai. <risos> Eu acho que vai sim, Gaio. Eu acho que... Porque é como a gente falou, né? A Indy 500 é um, é um campeonato dentro da dentro do próprio, né, dentro da, da, da temporada da Indy, ela quase é uma coisa à parte assim, é, e ela é muito importante pra, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de você garantir uma, uma segunda temporada para todos esses carros, né porque é a equipe que mais vai ter gente lá, e isso já vem acontecendo há algum tempo. É, o Maico Andretti é o cara que conhece muito bem aquilo ali, em termos de estratégia, em termos de desempenho, de acerto do carro, de como tirar o melhor desse carro, e o grande exemplo disso foi quando o Alonso fez parte da equipe, né? Que eles é, pegaram e deslocaram toda uma operação ali para ele, e ele e acabou quinto no grid, né? E vinha bem na corrida, chegou a liderar a corrida, enfim. Então acho que a, se tem alguém que pode fazer isso é Andrete sem dúvida, né? Pela por esse cara que comanda, que é o Michael, que conhece tudo, talvez seja o melhor chefe de equipe mesmo. É, da Indy, embora a Indy não é, é, embora a Andretti não esteja vivendo uma temporada especialmente competitiva, né? Ela está bem abaixo do que se espera dela, mas Indianapolis muda tudo, né? Outra, é, digamos assim, é começar de novo, né? E eles têm muito muito conhecimento dessa pista, de como as coisas funcionam lá, é, assim, tem, né, venceram com o Rossi venceu, o Alexander Rossi venceu a primeira na estreia dele na, na Índia. Claro que a operação era, era uma parceria ali com, com o Brian Hertha e tudo mais, mas assim, não deixa de ser, né, é, o Ryan Terey ganhou também, enfim. Então, assim, eu acho que a, tem tudo para a Andretti realmente dar esse passo que ela precisa para entrar nesse campeonato.
0: Eu acho também, viu? E não é nem só por causa do treino de ontem que o Hint liderou com o Marco Andretti vindo no cangote. Cara, eu eu acho que se o Marco Andretti vence a Indy 500 em 2020, é uma das maiores histórias de todos os tempos em Indianápolis, porque o Marco Andretti é uns Tirou uma vitória dele, né? Exato, exato. o, O Marco, seis, sete anos atrás, era bem possível que ele vencesse a Indy 500 porque ele era um cara que andava muito bem em Indianápolis, já tinha batido na trave umas três ou quatro vezes em oval. Mesmo no campeonato, o Marco terminava ali em quarto, quinto, sexto, e a decadência dele veio de uma forma é, que virou uma avalanche, assim. É. Não é que ele parou de vencer corrida, ele parou de andar no top 10. Em oval, hoje, ele é o cara que toma a primeira volta, tem sido ele. Então, se o Marco Andretti vier para a briga... Na Indy 500 vai ser, olha, vai ser fantástico. Mas eu acho, eu concordo com a Evelyn. Pode falar,
1: Evelyn. Não, só queria acrescentar, desculpa, que o Hint, para mim, é o cara mais forte do grupo agora, dessa, dessa configuração. Da, da Andretti, né, ele já foi pole, quer dizer, ele tem uma história ali com Indianápolis que é incrível, né, ele se machucou um ano antes, é, depois ele fez a pole, foi uma baita história, ele se machucou feio, né, em 2015, assim, feio mesmo. Ele quase morreu, né? Ele, ele quase, quase morreu. morreu, exatamente, ele teve muita sorte naquele acidente é, durante os treinos, e no ano seguinte numa daquelas coisas <risos> malucas, aquelas configurações todas, numa combinação de fatores, ele faz a pole, então, assim, ontem ele já começou liderando, mas a gente sabe como é que são esses, né, todos esses treinos, não um, é um indicativo e tudo mais, mas, assim, ele é muito forte lá dentro, então, se tivesse que apostar em alguém lá dentro, eu apostaria, eu apostaria numa, no Hint, que também seria outra grande história.
0: Exato, o, o Hint tem uma sequência em Indianápolis que é o acidente que ele quase morre, pole e cair no bump day. Assim, é uma. é, é, é Realmente o cara em Indianápolis ele, ele tem muita história para o bem e para o mal. É, o P, é, eu sei que a pergunta não é fácil, tá? Mas você, desen, você desenrola bem. A gente já falou sobre outras equipes que andam bem em Indianápolis, como a Carpenter, a Rey Hall, a Schmidt, que agora é a McLaren, a Carpenter. É, a Carpenter já foi, a Deal mas se você pudesse colocar ordem de força dessas equipes, é, como que você organizaria? Desde a Ganassi, que acho que está na nossa frente, né? Da Ganassi para baixo, qual que é o seu top 5 aí?
2: Tava falando sem microfone. Ah, eu diria Ganassi, Ray ah, Hall, Andretti. E aí, a despeito da, da Carpenter, ah, sempre andar muito bem. Na, em, especialmente em ovais, eu, eu diria que a Theo vem num crescimento muito interessante aí. Ah, não, nenhuma grande separação entre Theo entre Coin, Ford, que também vai bem de oval, a McLaren, mas eu diria que a Theo Coin vem num, num crescimento. Ah, tem pilotos jovens, mas. O Ferrucci, apesar de não ser exatamente uma figura gostável, o Santino Ferruti uh, me parece um piloto com boas perspectivas para o Ovais e para a carreira da Indy no futuro. A McLaren tem sido melhor no campeonato, a Carlin foi melhor no Texas, mas a o Queen está me deixando uma pulga atrás da orelha nas últimas corridas muito
0: bem deu co- olha só fiquem de olho na deu coin mas fiquem de olho nas relargadas do Santino Ferrucci eu sei que ele não é um cara realmente nada gostável mas camaradinho anda bem oval mesmo e relarga como poucos ali chegou chegou o momento dos nossos palpites mas antes disso eu vou eu vou ler algumas interações que o Rodrigo Renault mandou aqui para mim no no WhatsApp vamos lá é... Primeira é uma pergunta do, do grupo, do Grande Prêmio no WhatsApp. É, eu vou passar para a Eve essa pergunta. Você acha que vai ter algum impacto específico do Aero Screen em Indianápolis? E mais, as corridas em maio tinham uma temperatura mais amena.
2: Hum, mais ou menos.
0: E agora com temperaturas de verão. O que podemos ver de diferente? <risos>
1: É, eu acho que o impacto, na verdade, do Aero Screen está no, no, no acerto dos carros, né, eu acho que vai mudar um pouco por causa do centro de gravidade, enfim, ele tornou o carro um pouco mais pesado, então, é, talvez a questão do acerto do carro seja uma, é, um fator que vá ter algum peso aí, é, o Aero Screen já foi, a gente até fez, o Gaja fez até uma análise sobre isso, o quanto foi importante para a prevenção dos acidentes, né, a gente viu alguns acidentes meio é, no Texas, enfim, que, que né, geraram alguma dúvida e algum medo, mas o, o, o elemento realmente funcionou, então, nesse sentido, não, não vejo problemas, é, acho que é um acerto da Índia, inclusive, acho que ficou muito, muito, ficou muito interessante no carro, né, esteticamente, assim. É, melhor até do que aquele halo da Fórmula 1 que eu odeio, <risos> embora eu entenda a questão do, do, da segurança e tudo, sem, sem, sem dúvida sobre isso. Uh, agora, o calor, não sei, né? A gente já pegou o calorão lá, né, em Indianápolis, assim, em maio, né? Mais de 30 graus, coisa absurda, assim. Então, acho que as equipes estão preparadas para isso, não vejo tanto problema, não.
0: Também acho, eu acho que o único ponto talvez seja o, o cockpit né, dos pilotos que com o aeroscreen está mais, tá mais quente, então eles vão sofrer é, mas acho que isso não é nada, nada de diferente do que a gente viu nas últimas provas eles tá, já sofreram bastante com temperaturas bem altas em Elkhart Lake também a Iowa estava quente pra caramba então acho que isso não vai ser tão novo assim né? É, o... eu acho que só
1: mesmo a, a, a duração da prova, né?
0: Exato, exatamente, é uma prova muito longa Exatamente
1: muito bom, mas Eu acho que as equipes estão bem preparadas, os pilotos também
0: Muito bem O João Paulo Borgonov, um abraço pro Borgo Ele manda um comentário Pagenô vai tirar o líder Alonso da corrida Fica aí a previsão do nosso, do nosso querido Borgo É bem
1: típico o Borgo falar isso Tem, que, tem Exato. que dizer, é uma coisa típica
0: Exatamente um beijo, um beijo para o Borgo. O Fernando MMO no Facebook. É, com o Ricardo na McLaren e já tendo vencido em Mônaco, poderemos ver ele na Indy 500
3: 2021-2022, Rafael Coelho? Poderemos? Ricardo? Ah, eu acho que não. Eu acho que ele tem muito mais a contribuir, é, pensando na carreira dele, ele pensando... É, na Fórmula 1 do que na disputando as 500 milhas. Nunca vi também ele manifestando qualquer interesse, particularmente em relação a isso, mas eu acho que não. Acho que era muito mais o Alonso querendo do que a McLaren forçando um piloto para disputar.
0: Muito bem. Vamos para a nossa rodada de palpites para a gente encerrar essa grande edição de prévias das 500 milhas de Indianápolis. Eu vou começar então... É com a Evelyn, aí Pedro e Rafael aí vocês só só me... se vocês quiserem justificar, pode, mas se quiser só falar o palpite, melhor ainda para a gente ir rapidinho Eve, quem
1: faz a pole da Indy 500? Joseph Newgarden
0: Joseph Newgarden Pedro? Dixon? Rafael? Édio Castro Neves Olha, ousado, hein? Eu, eu vou de Ed Carpenter. O cara é, o cara é muito poleiro. Verdade. Quem, quem vai largar em último, Eve?
1: Ai, ai, ai. Quem vai largar em último? Hum... Kellett?
0: <risos> bom, bom palpite. Pedro?
2: Cara, eu diria que alguém vai bater no treino em algum momento, não vai conseguir fazer uma... <risos> Ah, eu vou chutar... Hum, vou chutar Zach Witt. Eu pensei
1: <risos> nele. Ele é
0: um ótimo
2: palpite. Zek é
0: sempre um bom palpite para essas coisas. Rafael? É o Tilton. Bom também, né? Camarada não gosta de oval. Cara, é assim... Eu deveria... Deveria seguir a linha do Pedro. Eu também acho que alguém bate no, na classificação. Isso é muito comum. Pelo menos dá um beijo no muro e tal... Mas eu vou, eu vou fingir que a classificação vai ser normal, então eu vou, eu vou indicar para mim o que é o pior carro disparado do grid. Então eu vou de Ben Hunley, é, com a sua Dragon Speed, colocar ele na 33ª posição. Eve, primeiro acidente da corrida?
1: Uh, primeiro acidente?
0: Se, se forem dois carros, c- cite, tá? Se for um Big One, cite todos. <risos>
1: Acho que quem provoca o primeiro acidente vai ser Marcos Erikson.
0: Marcos Erikson. Vinha bem na temporada, coitado. Vai perder muitos pontos. Pedro Desculpa. Henrique
2: <risos> Ah, uma batida, uma batida entre Rinos Viquei e, e Alex Palu. Excelente. É, é um repeteco do Texas, hein? Do Texas, é.
3: Rafael. Hoje cedo eu tinha pensado nisso, eu pensei que ia ser Palu e Alonso.
0: Palu, o Palu tá sem moral aqui, hein? Ah, mas também tá né? É, ele não é exatamente um As de Oval, né? Não é realmente a, ainda a característica dele. Cara, eu vou num eu vou num acidente ali de final de pelotão entre James Davidson e, e Charlie Kimball. E o Pinball é sempre um palpite legal pra acidente. é verdade. É verdade, é. Verdade, é. Ele sempre procura. E o Davidson também sempre se envolve em batidas, né, coitado? Evelyn Guimarães, Fernando Alonso vai chegar
1: em... Fernando Alonso vai chegar na sexta colocação.
0: Roubou meu palpite. (risos) Desculpa. Pedro Marum.
2: Alonso vai chegar em quarto.
3: Rafael? Em último, né? Ele vai estar no primeiro acidente, vai chegar em último. (risos) Não completa, não Não completa.
0: Bom, o meu palpite era igual da Eve, tá? Então eu vou colocar quinto lugar para não ficar igual. Eu acho que o Alonso vai andar muito bem de novo. Agora, Agora é um maior chute do mundo, hein? Quantas mudanças de calendário nós teremos até o fim da temporada, além das que já tivemos, Eve?
1: Ai, ai, ai. Eu acho que. Putz não sei. Dois. Duas mudanças ainda. P. Ah, São Petersburgo cai.
2: E aí... Uh, mais uma mudança para acomodar a mid Então eu vou de duas também.
3: Rafael. Eu acho que uma só, porque eles vão perceber que é melhor encerrar o campeonato logo. E aí muda uma vez e acaba.
0: Bom palpite. Eu, eu diria que o palpite realista seria esse também, viu? Mas eu, eu vou de, de duas, porque eu, achei, eu achava que Gator ia ser adiada, tá? Porque os casos em ele nós não estão exatamente é, acomodados. Mas eu, eu vou botar a fé que eles vão manter aquela corrida. Mas eles mexem em Mid ohio e mexem em São Petersburgo também. Então, duas mudanças no calendário na, no meu palpite. Agora, pacotão brasileiro, Eve... Tony Canaã e Hélio Castro Neves. Posições finais.
1: Olha, eu vou fazer uma... Eu eu não queria dar esse spoiler, mas Tony vai vencer a corrida. E o Hélio chega em décimo. Olha
0: só. Gostamos, hein?
2: O Pedro? Acho que o o Hélio vai ser nono. Vai ser aquele cara ali que vai vai ficar na volta do líder até o final, Hum. mas não vai... Vai faltar um pouquinho para chegar. Aí ah, o Tony... O Tony tá se preparando para isso há muito tempo, né? Ah, eu diria que vai ficar em, em quinto... Mas... Com chance.
0: Acho que ele briga também, viu? Rafael... Tony
3: Hélio. Tony em décimo primeiro... E o Hélio em terceiro.
0: Muito bem. Eu vou
3: colocar... O Tony em terceiro
0: e o Hélio em décimo segundo mas eu acho que os dois vão estar andando no grupo da frente também ali nas últimas voltas Evelyn Guimarães,
1: quem vai vencer a Indy 500? eu já disse e repito, Tônica porque eu acho que ele está como o Pedro falou, está se preparando muito para isso e a Floyd pode ser um, uma draga, né, assim, <risos> é, na temporada e tudo mais, mas eles conhecem bem os atalhos lá em Indianápolis, e a gente sabe como Indianápolis funciona, então meu voto é no Tony Meu <risos> Pedro
2: Henrique Marum. Eu falei no valor XP, eu vou manter, é Green e
3: Rafael. O McLaren vai estar no primeiro acidente e vai fazer dobradinha. Bato ou o Ward ganha a prova.
0: Caramba, só palpite ousado, né? Eu, eu, eu tava ah, vindo é pra,
3: aqui. É para ser ousado, né? Eu tô aqui e nunca vou participar. Quero, quero deixar minha marca,
0: pelo menos. <risos> eu, tá, eu tava vindo aqui para quebrar a banca, eu ia falar tipo Spencer Pigot. Assim, eu ia, eu ia vir pro Tudo ou Nada. Mas agora vocês me obrigaram a ser conservador. Joseph Newgarden Agora eu quero, eu quero estar tá na frente na, nas, nas possibilidades. <risos> Oh, a, torcida,
2: a, tá... a torcida Scott Dixon é, Brasil tirou print agora.
0: <risos> tirou, tirou, tirou. Eu espero que eles sejam mais tranquilos do que a Kimi Raikkonen em Brasil. Olha, é... a gente está chegando ao encerramento do nosso podcast número 74. Ah. Infelizmente, infelizmente, gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Semana que vem, voltem aqui no mesmo horário, 11 da manhã, com o Felipe Noronha. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, que a programação sempre pinta ali, é, a gente vai seguir com o GP 10, com os nossos stories, com o Pinterest, o Paddock GP está é, cada vez mais bombado junto com o Briefing, pegando fogo com a temporada da Fórmula 1, tem esse fim de semana de novo, e Indy 500, viu gente, tudo da maior corrida do planeta no Grande Prêmio, a classificação agora nesse final de semana, a corrida no outro domingo, dia 23, e vamos ver o que acontece por lá. Obrigado, viu, Eve?
1: Eu que agradeço, Gá, eu adoro falar da Indy, Indy 500, é, eu que agradeço, sempre estou à disposição. Um beijo para você, para os meninos também, para todo mundo que, a, que, que acompanhou e que vai acompanhar ainda esse FadoCast.
0: Beijo para você, Eve. P, um beijo para você também, obrigado pela participação sempre, viu? E boa sorte com a Fórmula E, daqui a pouco acompanhem, Pedro Henrique Marum.
1: Última etapa.
2: Último dia, tá acabando, tá acabando, A gente já, já deu, já deu há muito tempo, há muito tempo não, mas até desde domingo já, já deu, já, já podia ter acabado, mas é sempre um prazer inenarrável estar no, no podcast com vocês.
0: Valeu demais, Rafael,
2: obrigado pela parceria,
0: obrigado por nos acompanhar, ser nosso assinante e por ter participado do podcast claro, obrigado, viu cara, espero que você tenha gostado.
3: Oh, gostei demais, eu que agradeço Espero que meu chefe não ouça Porque eu não estou no trabalho, eu falei que eu tinha um negócio da faculdade Mas espero que ele não ouça Para não descobrir a verdade <risos> e é, é isso aí, muito obrigado Eu que agradeço
0: Valeu demais, Ó, chefe do Rafael Se você estiver ouvindo a gente é, Assine o Grande Prêmio e venha participar Você também, vai, vai vir todo mundo logo Muito mais interessante
4: E é para o TCC mas, gente,
0: é dele é pro t- Exatamente A é participação exatamente pro TCC. do Padro
4: é para o TCC dele, chefe é precisar de um atestado, eu mando
0: perfeitamente, obrigado por você também viu Rodrigo Berton, nosso grande produtor, parceiro cara que faz funcionar todos os programas do IGP, e é isso gente valeu demais a você que nos acompanhou mais uma vez fiquem ligados no Grande Prêmio fim de semana, mais uma vez cheio com Fórmula 1, MotoGP, Indy Fórmula E hoje com o Pedro semana que vem tem podcast com Noronha se cuidem, abraços e tchau tchau